0: Als angst niet bij mij aan de tafel zit, zit ik aan de verkeerde tafel. Anders gezegd, dan speel ik gewoon een te klein spel. En dan wordt er een soort van gevaren driehoek uit de de achterenpak gehaald. Die wordt erbij gezet. Dan gaan de interne alarmbellen af. En dan zegt dat brein eigenlijk van, hé.
1: Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Faalverhaal. Een speciale, want ja, dit is het eerste keer dat ik eigenlijk in 2024 een podcast opneem. De allereerste. Deze komt natuurlijk een paar maanden later online, dus voor jullie zal het al lang al 2024 geweest zijn. Maar toch weer voor ons een speciaal moment. Ik zit hier met Marieke. Marieke, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. En tot slot zitten we ook nog op een hele mooie locatie voor het eerst. Bij StartDoc in Rotterdam, Uh, onze nieuwe partner. En uh, ja, ik vind het echt een fantastische locatie om hier te zitten, dus... uh, ja, excited. Het is een speciale aflevering en uh, ja, super benieuwd ook naar het gesprek. Je hebt een bijzonder verhaal meegenomen, dus uh, hartstikke tof. Maar voordat we daarop ingaan, Marike, wil je jezelf even voorstellen?
0: Natuurlijk. Ik ben Marieke Pijler. Ik ben positioneringsstratege En wat ik doe is ondernemers die al onderscheidend zijn... dat ben je natuurlijk eigenlijk van nature al... die help ik om onvergelijkbaar te zijn, zodat ze exponentieel gaan groeien. En uh, dan wil jij vast weten hoe ik dat doe... Op drie manieren de eerste manier waarop ik dat doe is te helpen aan de positioneringsstrategie, de positionering in de markt die maakt dus dat ze niet meer onderscheidend zijn, maar onvergelijkbaar, zodat klanten alleen hen willen kiezen tegen elke prijs. Uh, Ik help ze daarnaast om een veel groter spel te spelen. Dus ik help ze aan de schaalbaarheid en aan de groeistrategie... uh, waardoor ze een veel grotere markt gaan domineren... en een eigen categorie gaan claimen. Uh, En ik help ze bovenal ook de persoon te worden die dat kan dragen. Want op het moment dat je een veel groter spel gaat spelen... is de vraag natuurlijk ook wie ben jij? Het gaat niet alleen om het vliegtuig... maar ook om uh, de piloot die dat voertuig uh, boven de wolken krijgt... en daar uh, momenten pakt. Dus dat is wat ik doe...
1: Ja, tof inderdaad. En we hebben elkaar natuurlijk uh, leren kennen bij Zomerondernemer. Een initiatief waarbij voornamelijk jonge ondernemers in de zomervakantie aan de slag gaan met het bouwen van een bedrijf. Daar was ik op mijn zestiende, of misschien wel eerder zelfs, uh, onderdeel van. En uh, daar gaf jij een talk. En op die manier hebben we elkaar eigenlijk leren kennen. Mijn eerste stappen richting ondernemerschap. Uh, Grappig om te zien hoe hoe dat zo snel kan veranderen in de de, afgelopen twee jaar eigenlijk, drie jaar. Um, dus uh, tof. Leuk dat je er bent. Ja. Zoals gezegd, een speciale aflevering weer. En ja, laten we gelijk in je verhaal gaan duiken. Uh, je hebt een bijzonder verhaal meegenomen.
0: Ik heb een uh, bijzonder verhaal voor je meegenomen, inderdaad. En ik denk zo dat dit ontstaan is uh, ten tijde ongeveer van die talk. Want ik herinner me jou overigens nog als de dag van gisteren. In zo'n zaal met een hoop jonge ondernemers... zijn er altijd een paar gezichten die eruit springen. Die zitten gewoon op het puntje van hun stoel en die zijn gewoon... Eager, dat dat had jij toen al. Dus ik vind het ook leuk om te zien hoe je nu deze podcast al tot een succes hebt gemaakt. Want dat zag ik toen al aan je, dat jij dat dat ownership had. Over mijn faalverhaal. Het was zo'n twee jaar terug dat ik de intentie had, of beter gezegd het doel had gezet om een boek te gaan schrijven. En dat ligt ook in lijn met wat ik zelf doe. Want ik zeg tegen mijn eigen cliënten altijd... you can't spell authority without author. Anders gezegd, je hebt de auteur te zijn van je eigen gedachtegoed. Dus je hoeft niet per se een boek te schrijven. Maar als je kijkt naar de wereld om je heen... Hè, en zeker in de wereld van zakelijke dienstverlening... Uh, misschien nog wel specifieker die van coaches, consultants, strategen... Uh, ja, dat papegaait elkaar natuurlijk veel al een beetje na... Uh, understatement, denk ik dat we wel kunnen zeggen. En wat je nodig hebt als ondernemer is een eigen disruptief idee. Mensen denken vaak van ja, ik heb een missie nodig... en ik moet over die missie communiceren. En ik heb een why nodig. En uh, daar gaat natuurlijk het verhaal vaak over. Maar ik geef vaak het voorbeeld van Simon Sinek. Die had één eigen disruptief idee... Start with why. People don't buy what you do, they buy why you do it. Nou, daar kunnen we het nog wel eens over hebben. Dat stuk, dat vind ik eigenlijk uh, vreselijk achterhaald, want dat dat klopt niet. Uh, People don't buy why you do it, they buy what they understand the fastest. En mensen zijn altijd op zoek naar een nieuw eigen disruptief idee... of beter gezegd een een nieuwe visie op het oplossen van hun problemen... of op het bereiken van hun verlangens. Afijn, ik heb de afgelopen jaren met mijn concept Onvergelijkbaar... wel echt iets onvergelijkbaars neergezet, vind ik zelfs. Ik heb veel eigen gedachten, um, eigen eigen goed En ik denk, nou, daar moet ik een boek over schrijven. En ik ben iemand die op doorzettingsvermogen en op wilskracht... Um, doet wat hij zegt, zegt wat hij doet um, en vice versa. Dus uh, ik denk, ik slinger dat de wereld in. Hè? Speak it into existence, ik ga een boek schrijven... Dus zo gezegd, zo gedaan. Uh, ik zocht het net nog even op. 10 november 2022 heb ik dat uh, de wereld in geslingerd. Ik ging een boek schrijven en ik had erbij gezet: Verwacht 2023. Nou, mensen, allemaal helemaal uh, uh, juichend van: yes, er komt een boek. Te gek. Um, ik zelf uh, minstens zo, uh, zo uh, enthousiast, natuurlijk, want het is super excited om te gaan doen. En eigenlijk heb ik het wel goed gezegd. Ik heb erbij gezet verwacht. Ja, en verwachting en afspraken zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Maar ik ben wel iemand die hecht aan zijn eigen integriteit. En daarom is dit een behoorlijk faalverhaal. Want uh, ja, heb jij toevallig zo'n geluidje bij met krekels?
1: Ja, dan moet ik eventjes diep in het systeem gaan graven. Maar... De, de, de
0: luisteraars die mogen dat er even bij bedenken. Maar uh, imagine even wat krekels op de achtergrond. Want dat boek dat is er nooit gekomen. En je zou denken dat ik.
1: Uh... Wacht, ik heb hem gevonden. We gaan het voor het eerst testen. <laughs> <lacht> yes. Ja, zo,
0: zo klinkt dat dus, een boek wat nooit verschenen is. Uh, niet echt onvergelijkbaar, hè? om het zo maar te zeggen, maar in mijn eigen thematiek te blijven. En uh, nu denk je misschien van ja, hoe kan dat dan? Heb je dan niet geschreven? En hier zit uh, mijn grootste faalverhaal in, maar ook een hele mooie les, want ik heb wel 50 concepten geschreven en ik heb ze ook 50 keer in de prullenbak gekeld. Gewoon, ik vond het 50 keer niks. Beter gezegd, ik had zoveel ideeën waar al dat, waar, ja, waar dat hele boek aan moest voldoen, dat uh, perfectionisme toch wel zegen vierde. En uh, dat is dat is eigenlijk mijn, mijn groot falen. Dat boek, dat is er nooit gekomen. En dat boek komt er inmiddels wel, 2024. Ik heb de datum van het lanceringsfeest, de locatie... Uh, dat soort dingen kosten duizenden euro's. Ik heb ze allemaal vooruit betaald, pay in full. Dit is de dag waarop ik het ga lanceren. Um, ik heb een boekredacteur. En uh, de datum waarop het naar de drukker gaat is ook al bekend. No way back. Maar ik denk dat het wel leuk is om samen in te zoomen op... Hoe maak je nou, hoe wordt zoiets moois als een droom om een boek te schrijven nou zo'n complex gedrocht, zou ik willen zeggen. Wat is iedere keer tot tranen aan toe in de prullenbak beland, terwijl je echt wel een boek kan schrijven. Ik ik kan prima schrijven, maar een boek, nee, dat, uh, dat wou niet lukken.
1: En je noemde net al in het voorgesprek, noemde je al het principe wat jou eigenlijk heeft gedwongen om het boek te gaan schrijven. ja. Ja, vanaf wanneer kwam die mindset shift van... oké, okay, nu ga ik er serieus werk van maken. Ik ga die eventzalen boeken. Ik ga ervoor zorgen dat ik al een datum heb gepland. En dat ik, ook het, ja, dat ik er ook werkelijkheid van maak. Ja. Hoe is dat gegaan?
0: Het was uh, Q3, 2, dat ik terugkeek op het jaar en dat ik dacht... wacht, even in, re- in uh, een reflectie. Waar loop ik nou telkens vast? Want... Ik liep onwijs vast op het schrijven van de structuur van het boek. En ik keek naar uh, iemand met wie ik heel uh, goed samenwerk, Chris Oud. Uh, Wij doen ook heel veel programma's samen uh, voor Premium Business. En die heeft een heel goed boek geschreven. Extreme Revenue Growth heet dat. Een bestseller geworden en die deelde mij natuurlijk zijn uh, beste lessen. En ik keek naar de structuur van dat boek... En dat verscheen voor mij als zoiets complex. Zo ongelooflijk moeilijk. Ja, ik, ik moest als het ware iets uit elkaar halen... en weer iets in elkaar zetten, met een eigen model komen. En mijn gedachtegoed ontwikkelt zich ook super supersnel. Um, ik, ik leer veel nog steeds en... Ja, ik had het idee dat iedere keer als ik aan dat boek begon... dan was dat concept alweer naar versie 5.0 geëvolueerd. En toen ging ik om me heen kijken. Nou ja, oké, er zijn vast wel uh, cursussen over hoe je een boek moet schrijven. Maar dat vind ik ergens ook wel een beetje de disease van deze tijd. Dat je voor alles wat je kunt doen... een podcast maken, een boek schrijven, een onderneming starten. Dat je voor alles eerst een cursus moet doen voordat je begint. En dat is iets wat ik mijn eigen cliënten altijd ontraad om te doen. En daar hadden wij het net in ons voorgesprek al over. Ik geloof echt in experimenteren. Zorg dat je... Veel mensen denken dat ze aan het bouwen zijn. Dat ze ondernemingen aan het bouwen zijn. Nee, ik moet het anders zeggen. Veel mensen denken dat ze aan het experimenteren zijn. Wat de markt van ze wil. Maar ze zijn eigenlijk iets aan het bouwen. En er zit een heel groot verschil tussen iets... Bouwen versus iets creëren in conversatie met de markt. En in plaats van jezelf weer helemaal te, te laten duiken in zo'n cursus en, en weer van alles te gaan leren en weer allemaal informatie op te zuigen en eigenlijk veel meer consumeren in plaats van te produceren, vind ik het veel interessanter om te zeggen hoe kan ik experimenteren met of dit iets is wat mensen willen. En dat is wat ik ben gaan doen. Ik ben kleine experimenten gaan runnen en gaan kijken... hoe reageren mensen als ik de content op deze manier structureer. En dat was voor mij een hele grote les. Om eigenlijk dat wat ik ten tijde van mijn start-up ook deed... om dat weer opnieuw te gaan doen. Ik was gewoon even vergeten dat we onszelf zo kunnen verliezen. Of beter gezegd, ik ik moet voor mezelf spreken. Ik mezelf zo verloor in... Ja, in, in het zo noodloos complex maken. Want Jaap moest natuurlijk wel een meesterwerk worden. Hè? En, um, terwijl de meest krachtige dingen zijn in essentie altijd heel erg simpel. En ik had mezelf gewoon weer te doen realiseren... dat succes in een rechte lijn staat tot jouw vermogen... om complexe zaken bijzonder simpel te maken. en dat daaruit je vermogen weer voortkomt... om genadeloos te kunnen focussen. En als je dat allemaal weet terug te brengen... tot één ding, tot één eerste hoofdstuk... Tot, tot één concept wat je vervolgens kunt multiplyen. succes is niks anders dan een opeenschakeling van dingen. Een aaneenschakeling van dingen, moet ik zeggen. Succes is een aaneenschakeling van dingen. En... Deze metafoor komt uit de wereld van domino. Die kennen we natuurlijk allemaal, de domino days. Maar wist jij dat een domino steentje, als je die omslaat... die heeft het vermogen om een domino steen van 50% groter om te slaan? Dus als je gewoon met die allereerste begint en het zo doodsimpel maakt... Um, ja, dan, dan ben je ineens aan het creëren. En toen had ik de creatievibe vibe weer te pakken... En toen heb ik uiteindelijk over mijn hele concept gezegd: Oké, okay, superleuk dat ik een boek wil schrijven over al deze dingen, dat al deze lessen daarin staan. Maar wat is het? Wat is werkelijk het ene ding? Wat is het, de ene disruptieve gedachte die dit hele boek het lezen waard maakt? Los van al die lessen en al die dingen die ik wil delen, want ik zit er vol mee. Maar als ik maar één les mag meegeven in dit boek, in all circles back to this thought, wat zou dat dan zijn? En toen ik dat had... Um, toen heb ik tegen mezelf gezegd... In coaching noemen we dit... de Gun to the Head Test. Stel nou dat ik dit boek... In één maand tijd moest schrijven. Anders dan uh, komen de aliens... Uit de hemel naar beneden. Ze zetten een uh, alienpistool op mijn hoofd. en uh, Ik moet over een maand mee naar Mars. Als het, uh, als het niet af is. Wat zou ik dan doen? En overigens, de gun to the head metafoor is overigens altijd met een echt pistool. Maar mensen verschieten er altijd een beetje van. <laughs> niet dat je het dan echt zou doen, hè. Je denkt, wat voor gek heb ik nou in mijn podcast. Maar gun to the head is gewoon van, ja, uh, er staat een pistool op je hoofd. In een maand moet het af zijn. Wat zou je doen? En ineens zag ik gewoon heel simpel, als er super veel druk staat op mij... en ik zou in één maand dus niet zomaar een boek moeten schrijven... maar een bestseller, dan zou ik het op een veel simpelere manier structureren... En het concept wat daaruit ontstond... dat heb ik maar enkele keren gezien... in de boekenwereld. En toen dacht ik, dit is het. Dit is hoe ik het ga schrijven. Ja, toen was ik los. Dus soms kunnen we het zo ongelooflijk complex maken... voor onszelf door wat wij noemen... pluraal te denken. In meervoud te denken. Terwijl... uiteindelijk is alles terug te voeren op één ding. En dat is het hele punt. En als je dat hebt... Dan heb je niet alleen een hele sterke positionering... want ook een positionering is altijd geschreven op één kerngedachte... op één disruptief idee... wat een groot contrast staat tot wat mensen kennen. Maar dan heb je dus ook de gouden formule voor een boek. Zonder cursussen te hoeven volgen... zonder de boeken over te hoeven lezen enzovoorts. Maar ja, uh, dat is voor mij dus ook een dure les geweest... want ik heb mensen wel gezegd, er komt een boek aan... En uh, ja, heel 2023 vroegen mensen... en is het al bijna af? Uh, Wanneer komt het? En dan zei ik iedere keer maar van... ja, nee, uh, uh, er zit schot in. Maar ja, uiteindelijk ben ik dus gewoon helemaal opnieuw begonnen. Maar uh, ja, harde lessen, maar die horen in deze podcast thuis.
1: Ja, Ja, ik wil eigenlijk nog... wat dieper ingaan op het stukje valideren van je idee. Want je hebt natuurlijk een post geplaatst om te pitchen... en te kijken van, oké, okay, zijn er überhaupt mensen... die geïnteresseerd zijn in dit boek? Zijn er nog andere stappen die je hebt ondernomen... om te kijken of het daadwerkelijk iets is... om dat ook echt de moeite waard is om je tijd erin te steken? Want ja, je hebt de kennis in huis... maar in hoeverre is de markt daar ook op zoek naar... Wat, wat zijn jouw adviezen daarin? En ik denk dat het ook natuurlijk niet alleen met boeken te maken heeft, maar dat we het ook kunnen, breder kunnen trekken naar podcasts, bedrijven, opzetten of wat dan ook. Ja, valideren is toch wel een belangrijk ding waar, wat vaak over het hoofd wordt gezien. Ik ben er ook schuldig aan. Daar kan ik zo nog wel wat, wat over vertellen. Ik
0: denk iedere start-up ondernemer. Ja. ja. Uh,
1: wat zijn jouw adviezen daarin? Of wat heb jij daarin uh, gedaan?
0: Oh, ja, ik denk dat we ondernemers een beetje doodgooien met, uh, met de slogan: nee, je moet visie hebben. Ja, je moet ook visie hebben, maar die visie die moet wel aansluiten op dat wat de markt van je vraagt. Dus de markt is altijd jou iets aan het vertellen. De vraag is of je luistert. Veel mensen die hebben een visie en die zeggen dit is wat ik wil creëren. Um, vertel mij, uh, business coach, positionering waar moet ik gaan staan in de markt, zodat het gaat verkopen. Maar dat is natuurlijk the other way around. Um, en daar is ook wel een, een mooie vraagstelling voor. Stel nou dat jij een uh, limonadestand zou hebben. En je mocht maar één concurrentievoordeel hebben boven alle andere limonadestands in Rotterdam. Wat zou dat dan zijn?
1: Ja, ik zou gaan voor smaak. Beste smaak.
0: Ja. ja. Mijne uh, zou zijn, en daar heb ik ook een hoop lessen voor moeten leren, mijn concurrentievoordeel zou, zou willen zijn, ik zou het meest dorstige publiek willen hebben. Mm. en dan zit je altijd goed. En dit is eigenlijk wat je wil doen met, met validatie. Je wilt, je wilt vraag bij voorkeur niet hoeven creëren. Dat kan overigens wel, maar dat is altijd een hele dure exercitie. Dan moet je al heel veel marketingkruid verschieten... op het aanwakkeren bij mensen van een verlangen. Vraag wil je niet hoeven creëren, je wil dat kanaliseren. Dus je wilt voelen in de markt waar zit een grote onopgeloste frustratie. En zijn mensen ook bereid om daarvoor te betalen? Want er zijn genoeg mensen die zeggen dat ze ergens mee zitten. Maar er zijn ook genoeg mensen met problemen... die daar ja, met alle liefde of in ieder geval met een beetje tegenzin mee doorlopen... maar die, die niet het verlangen hebben om dat nu op te gaan lossen... om nu van die massive pain af te komen. En kijk, een bedrijf is uiteindelijk gewoon gebouwd op relaties... En die relaties bouw je op conversaties. En ik denk dat dit iets is wat in het ondernemerschap vaak vergeten wordt. Ook als ik naar mijn eigen cliënten kijk... waar heb ik nou het meeste werk mee... om ze met een propositie echt goed op te laten stijgen... En dat, dat zit hem in converseren. Dus die visie afbrengen van... oké, okay, hoe moet mijn product eruit zien? Hoe moet ik het goed lanceren? Hoe moet mijn marketing eruit zien? Maar als jij echt extreem goed wordt in conversatie... dus bij mensen uitvragen... wat op dit moment het meest tergend is in hun bedrijf... of in hun leven, waar ze het meest vanaf willen. Um, je hebt een visie op die oplossing. En je, zei, en je vraagt gewoon simpelweg aan... Zei, ja, mag ik het voor je oplossen? Um, Ja, een hele simpele vraag. Maar jezelf leren om zo te converseren met mensen... dat je continu conversaties hebt over wat er speelt op dit moment in hun leven. En in dat gesprek, als je daarin alleen al heel goed kunt luisteren... veel beter dan kan spreken, echt goed kan luisteren... stil kan zijn, kan vertragen met de ander... kan laten zien wat de ander in dat gesprek ook nog niet ziet voor zichzelf... Uh, iemand kan meenemen naar een toekomst die voor de ander bijzonder de moeite waard is. En daarin een voorstel kan doen om, om iets voor de ander op te mogen lossen. En of de ander hè, te toetsen of de ander bereid is om daarvoor te betalen. Als je dat vermogen hebt, ja, dan, dan is eigenlijk de hele conversatie over. Ja, hoe moet ik mijn marketing doen? Dat is gewoon irrelevant. Marketing draait gewoon op hele goede conversaties voeren, maar ook producten innoveren of überhaupt producten bedenken en op de markt brengen. Dan gaat het gewoon om heel goed in staat zijn om met mensen conversaties aan te gaan. Maar dat is iets wat we misschien ook wel een beetje omwille van het hele uh, online een beetje vergeten zijn. Ik heb een verlangen, ik wil het de wereld in brengen, zo gaat het eruit zien, hoe moet mijn bedrijf heten? Nee, Early stage, continu in conversatie zijn. Met mensen blijven checken. Wat wel, wat niet. Wat aan dit aanbod is helemaal ruk. Wat aan dit aanbod is briljant. Uh, en een mooi, een mooi verhaal daarover uh, vind ik van de um, beeldhouwer Michelangelo. Of Michelangelo, denk ik. Ik ben altijd in de war hoe die man heet. Um, en die had de David gemaakt. Die bekende sculptuur. En, nou, is het natuurlijk tot op de dag van vandaag wereldberoemd. En toen vroeg de paus aan Michelangelo... What did you do uh, to create such an incredible sculpture? En toen antwoordde Michelangelo gewoon heel simpel... That's very simple. I just removed everything that's not David. En dat is van een hele mooie essentie. Vaak zien we ondernemen, maar ook het schrijven als een boek... uh, meer doen, uitbreiden, wat kunnen we allemaal nog meer? Maar wat als je je focus legt op het schrappen van alles... wat niet tot de absolute genialiteit behoort? Dus wat als je je focus nog veel verder terugbrengt... tot dat ene ding waar je absoluut briljant in bent... en dat je daar je focus van maakt? En dat heeft voor mij echt de grootste waarde gehad... in het kunnen schrijven van mijn boek. Het schrappen van alle ruis en alles terugbrengen tot dat ene ding wat extreem de moeite waard is. Dus dat is ook als het gaat om uh, experimenteren. Leg daar je focus op. Ja, dat is tof dat mensen het willen. Ja, dat is tof. Maar wat in dat stuk is zo tof? Dat dat, dat, wat is dat ene ding? Wat maakt dat dat eigenlijk al de hele prijs voor ze waard is? Als je daar naartoe kunt, dan ben je echt een conversatie. Maar dan zit je ook echt op, ja, op de grootste hefboom van je groei.
1: Ja, en eerder in het gesprek noemde je natuurlijk ook al experimenteren. Uh, Heel veel andere ondernemers, bijvoorbeeld uh, een ondernemer waar ik naar opkijk... Steven Bartlett van Diary of a CEO, maar ook bijvoorbeeld het bedrijf Duolingo... die geven allemaal aan dat zij succesvol zijn geworden... vanwege het feit dat ze continu zijn gaan experimenteren. Of of het nou kleine tests zijn, ze zijn continu aan het innoveren, experimenteren... om op een hoger niveau te komen. Toch zien we dat veel ondernemers niet echt vaak met experimenten bezig zijn. Uh, We zijn vaak... uh, Het gewoon zo aan het doen, omdat we het nou eenmaal zo doen. Uh, Wat is volgens jou de reden dat we daar zo in vastzitten? En wat zou je daarin willen meegeven?
0: Eigenlijk, net waar we het over hadden. Ze, Ze denken dat ze aan het experimenteren zijn, maar ze zijn aan het bouwen. En experimenteren is altijd heel snel, nog voordat je iets gemaakt hebt, al weten dat iets... Levensvatbaar is dat dat het aansluit op iets wat mensen ontzettend willen. Overigens, geloof ik totaal niet in marktonderzoek. Uh, Nou, dat is misschien een klein beetje overdreven, maar in in de meeste contexten geloof ik niet in marktonderzoek, omdat mensen geneigd zijn om suggestief te antwoorden en mensen ook niet weten wat het is wat ze willen. Zoals Henry Ford ooit zei: If I would have asked people what they wanted, they would have asked for faster horse. Dan was er nooit een auto gekomen. Dus ja, je hebt het visionaire vermogen nodig... om op een bepaald probleem in de markt een oplossing te zien. Maar het absolute vermogen... de absolute missende schakel daarin is conversatie. Creatie, hè, wij ondernemers, wij zijn creators. Maar je bent alleen maar een creator als je kunt converseren. Hè? Creatie is een conversatie. En zodra je uit die conversatie stapt... Wat ben je dan werkelijk nog aan het creëren? Dan ben je met jezelf iets aan het creëren. Maar als ondernemer ben je dienstbaar aan de markt. Dat is eigenlijk... Ja, wij, wij houden niet van een baas hebben. Um, maar je wilt, je wilt in synergie werken... met ja, dat waar jij je hoogste waarde aan levert. Daar wil je je dienstbaarheid aan hebben. En dat is overigens ook een klein uitstapje... Um, Waar ik het regelmatig met ondernemers over heb die, um, die last hebben van het syndroom, Dus die hun, hun innovaties en hun ideeën en hun briljante plannen bij zich houden. Uh, uit angst om te falen. Ja, da- daar zit het stuk conversatie gewoon achter. Als ondernemer ben je dienstbaar. En als je je focus van jezelf en je eigen angsten verlegt... naar gewoon een extreme toegewijdheid aan de ander... Uh, dan wordt er zoveel mogelijk... in het leven kun je alles krijgen wat je wil... als je eerst een ander helpt te krijgen wat hij wil of wat zij wil. En als je daar een onvergelijkbare focus op legt... dan dan is niks als ondernemer onmogelijk. En daarvoor heb je gewoon te converseren. Marketing is een conversatie, creatie is een conversatie... en als je dat vermogen echt goed hebt, in de vingers hebt... om echt te luisteren naar mensen, effectief te communiceren... En te weten wat hen werkelijk drijft en waar ze toe bereid zijn. En de vragen te stellen die niemand anders ze stelt. Ja, daar zit je grootste goud. En ook je snelheid om te kunnen groeien.
1: Ja, en eerder zei je ook wat bijzonders over uh, de visie van Simon Sinek. Uh, hey, je je gaf eigenlijk aan dat je een andere mening daarover hebt. Ja. Zou je dat nog verder willen toelichten? Want ik ben er wel benieuwd naar. Ja,
0: tuurlijk. Um, Simon Sinek zegt... En, uh, Dat toont ook wel weer aan hoe vatbaar mensen zijn voor een heel goed idee. Een idee wat mensen nog niet kennen. People don't buy what you do, they buy why you do it. Nee, dat is niet zo. Als je kijkt naar het reptiele brein... en naar de manier waarop mensen keuzes maken... ons brein probeert in de hele brei van informatie die de hele dag op ons afkomt... gewoon sens te maken van, van dingen... En je moet het een beetje zo voorstellen, de meeste ideeën hebben wij al honderden keren gehoord. En ons brein ligt eigenlijk de hele dag een beetje op een soort van slaapstand. Een beetje als een lui reptiel ligt dat een beetje in het zonnetje te slapen, zou je kunnen zeggen. Totdat er iets voorbij komt wat ons brein nog nooit heeft gehoord. Iets compleet nieuws. En dan wordt er een soort van gevaren driehoek uit. Uh, uit de achterbak gehaald. Die wordt erbij gezet. Dan gaan de interne alarmbellen af. En dan zegt dat brein eigenlijk van... hé, dit heb ik nog nooit gehoord. Dit is nieuw. Dit is iets wat me fascineert. Dus het hebben van een nieuw idee is heel erg belangrijk. Maar het moet ook iets zijn... wat mensen kunnen snappen. En dat las ik laatst ergens. Dat vond ik heel mooi... Uh, the biggest fuck-up in entrepreneurship is failing to make your brilliant ideas understandable to strangers. En hier zit mijn essentie in. Um, als je verward, dan verlies je. Als je mensen aan het verwarren bent met allerlei informatie die dat brein helemaal niet aan wil, dan verlies je de game of attention. En je hebt maar een paar seconden om mensen te grijpen. Dus leg de focus dan niet op jouw waarom. Uh, People don't give a shit. Mensen geven alleen maar om hun eigen waarom. Jouw klanten geven om hun eigen waarom. Bijvoorbeeld omdat ze uh, als ondernemer zichzelf... Mensen uh, hebben een eigen waarom. Ze willen een een prachtig bedrijf gaan bouwen. En er het liefst een beetje met zo min mogelijk kleerscheuren van afkomen. En daar ben jij voor met je briljante podcast. Maar wat voor mensen telt om jouw podcast te gaan luisteren... is niet jouw why, maar die van hen. En zodra je daar je focus op legt, wat jij briljant doet... dan vind je een connectie met elkaar. Dus hè, mensen zeggen ook altijd, ja, je moet een missie hebben. Ja, je hebt helemaal je missie. Nee, het is heel goed om een missie te hebben, maar voor jezelf. Uh, mensen zijn alleen maar geïnteresseerd in hoe jouw missie... hen helpt om hun eigen missie te bereiken. Dus zie je dat de focus eigenlijk gewoon heel erg is verschoven in de afgelopen jaren naar ons. Hè? Naar, uh, ja. Mensen zeggen dan... Wel, ik heb nog geen helderheid over mijn eigen merkidentiteit. Ja, who cares? Weet je? Um, ik weet nog niet wat mijn eigen why is. Dan creëer er een. Dan creëer er een die voor jou bijzonder de moeite waard is. Dan creëer een purpose waar jij is ochtends bereid voor bent... je bed uit te, uit, vooruit te komen. En als het over een tijdje blijkt dat dat niet je purpose is... prima, on to the next one. Maar dat eindeloos blijven zoeken naar wat het dan allemaal is is eigenlijk een teken dat je niet in conversatie bent met de markt. Want die is jou nu aan het vertellen wat ze van je willen hebben. En ik geloof dat voor iedere ondernemer... Uh, met een hoog niveau aan competentie... dat is wel echt een voorwaarde. Um, is er gewoon een goudader in de markt. De markt die wil je al iets, te ver- iets vertellen... maar het zit hem in jouw vermogen... om daar extreem goed naar te kunnen luisteren.
1: Ja, en ook als het gaat om je, je bedrijf of je visie of wat dan ook... Ja, vaak denken ondernemers dat dat iets is wat tot het einde van, van je leven eigenlijk hetzelfde moet blijven. <coughs> en ja, daardoor uh, maakt het onszelf ook moeilijk met het überhaupt starten. Want ja, het moet in één keer goed. En ja. uh, ook het perfectionisme, wat ook in jouw geval uh, bij het boek dan, uh, dan te maken, waar het mee te maken had. En ja, als ik bijvoorbeeld ook naar mezelf kijk, maar ook heel veel andere ondernemers, je ziet gewoon dat die visie, missie continu bijschaafd. Je ziet dat het bedrijf steeds verandert. Ja. En, ik denk ook niet dat dat niet iets, iets is waar we bang voor moeten zijn. We moeten bang ja, we moeten gewoon die flexibiliteit hebben om dus daar uh, ja, flexibel in te zijn. Je moet gewoon uh, ook die stappen kunnen maken. En uh, ja ook benoemen dat je dat boek gaat schrijven en een uh, datum prikken in dit geval. Hey, ik wil nog even inzoomen op jouw uh, leermomenten tijdens het schrijven van een boek. Het is natuurlijk nog niet af uh, op dit moment dat we het opnemen. Wat zijn dingen die je op dit moment uh, waarvan je denkt van wat, is, ja, wat zijn dingen die je eigenlijk heb meegemaakt tot nu toe waarvan je denkt van nee, hey, dat zijn wel interessante dingen die ik nog niet wist over het schrijven van een boek.
0: Hmm. Wat ik zelf heb ervaren is een gevoel van overwhelm en um... Ja, de dokter zou op mijn labeltje ADD plakken. Uh, ik hou niet zo van die verklaringen. Want A, je kan er helemaal niks mee. Behalve jezelf erachter verstoppen. En B, ik heb gewoon gekozen om mezelf te creëren... als iemand die overal rust en ruimte creëert. Ongeacht uh, wat er in je genetisch pakketje zit. Uh, maar toegegeven, uh, het schrijven van een boek... ik heb altijd 621 tapjes tegelijk in mijn hoofd openstaan. Dus dat is voor mij heel... Um, Lastig geweest in het begin. En ik heb letterlijk um, gewoon een structuur aangebracht... met een soort van documentje wat voor mij een dump was... waar al mijn gedachten, al mijn spinsels, alles mag daar gewoon in. Um, maar ik heb één scherm met letterlijk um, de hoofdstukken... allemaal in een apart bestandje. Want op het moment dat... Ik merkte iedere keer dat als het meer dan 40 pagina's kreeg... dan werd het voor mij al zo'n woordenbrei... Dan dan verloor ik het overzicht. Dus ik heb gewoon even een structuur gemaakt. En op dit moment uh, van van schrijven zijn er uh, zes hoofdstukken uh, af. En ik weet niet eens zeker hoe ik hoofdstuk 7 en 8 ga inkleuren. En ik heb letterlijk mijn proces zo ontworpen dat dat helemaal oké is. Ik heb letterlijk heel veel ideeën voor wat hoofdstuk 7 en 8 gaan zijn. Maar je raadt natuurlijk al hoe ik daarachter ga komen. Ga ja, ik gewoon over in conversatie. Wat mensen het meest fascinerend vinden. Waar willen ze dat die hoofdstukken over gaan? Dus eigenlijk schrijf ik het boek gewoon in conversatie... Uh, met mijn doelgroep. En die vertellen mij wat ze willen lezen. En daar spoil ik al een klein beetje van. Dus ik heb wat teasers die ik dan meegeef... Ja, je doet daar onbewust eigenlijk al je marketing over. Maar ja, het is gewoon een conversatie. En dat is voor mij wel echt een learning geweest in het schrijfproces. Um, daarnaast vond ik het zelf super fijn om al een visual te hebben van hoe ik de kaft zag. Want toen ik de kaft had, uh, dus de koffer moet ik zeggen... Dat vond ik heel fijn om, ja, ik ben iemand die heel visueel graag denkt en die het voor zich moet kunnen zien. En toen kreeg ik het vorm en toen zag ik, ja, dit is het.
1: Ja, toen werd het echt tastbaar ja. eigenlijk.
0: Maar de belangrijkste les is eigenlijk, begin met je achterflap. Dus als je een luisteraar bent die een, uh, een boek wil schrijven. De achterkant is eigenlijk een perfecte samenvatting die de inhoud natuurlijk verkoopt. Hè. Je kijkt altijd naar de beschrijvende tekst op. Amazon of bol.com of als je nog naar een traditionele boekhandel gaat... dan lees je daar de achterflap. Samen met natuurlijk of de titel je aanspreekt. Ik zie positionering, letterlijk mijn vak, als het schrijven van een boek. Want jouw bedrijf, als als jouw bedrijf een boek zou zijn... dan ligt het in een boekhandel tussen allerlei andere boeken. En de vraag is, waarom kopen mensen jouw boek? Waarom rekenen ze dat van jou af? Dat komt omdat vanaf die, die cover... Daar staat niet, yo, why op? Hè? Daar staat dat ene disruptieve idee op, of dat ene ding... waardoor mensen denken, ja, dit moet ik hebben. En als je dat heel compact kunt samenvatten op de achterkant van het boek... is dat een teken dat je de kernkrachtig kunt vatten. Als je kijkt naar de meeste bedrijven, die, die weten zichzelf echt wel met enthousiasme te verkopen en, en met onderscheidendheid. Maar onderscheidend zijn, dat schrijf ik ook in mijn boek... is gewoon een hele dodelijke strategie. Want het houdt je altijd in de race van meer, anders, beter... oftewel een voorplanting van het verleden. Je bent altijd de beste, hooguit. Hè? Um, en dat is altijd ook een tijdelijke wedstrijd. Uh, in een rijtje van vijf. Maar onder de streep word je nog steeds vergeleken met anderen. Dan zit je nog steeds in een verkoopgesprek met een klant... die jou weliswaar de voorkeur geeft... maar die onder de streep nog steeds verwacht door jou overtuigd te worden. En die verwacht dat jij je prijs rechtvaardigt. Terwijl als je onvergelijkbaar bent... dan speel je niet in dezelfde categorie als een ander. Dan sta je niet met al die anderen op het speelveld. Dan heb je een heel eigen speelveld gecreëerd. En in mijn vakgebied noemen we dat een compleet eigen categorie... Uh, waar jij de eigenaar van bent. En als je een heel eigen categorie voor jezelf hebt... ik noem dat a league of your own... wordt wordt veel leuker. Want dat is iets waar mensen je voor gaan kennen. Als je ook echt gewoon de de koning bent van je eigen categorie. En dat je daar een, een hele mooie positie opbouwt... met disruptieve ideeën die alleen maar van jou kunnen komen. En als je loskomt uit die vergelijking... Ja, dan wordt groeien ineens veel makkelijker. Ik geloof dat positionering de grootste hefboom is voor groei. En niet de enige. Um, maar positionering klinkt wel altijd door in al die andere hefbomen... Die, daar, die daarop aansluiten. Absoluut. Dus die pakken we ook altijd mee als we cliënten helpen. Naar, uh, als ze bij ons binnenkomen willen ze altijd een beetje koers zetten... richting vijf ton, een miljoen. We hebben ook klanten die zitten al op een miljoen. en Die willen verder naar drie, vier, vijf miljoen... Ja, dan is de eerste vraag altijd, wat maakt, je, wat maakt dat je onvergelijkbaar bent? En als je dat nu nog niet bent, hoe kunnen we ervoor zorgen dat je dat wel hoort?
1: En het is wel even een van de laatste vragen voordat we gaan afronden. Um, je hebt natuurlijk heel veel verschillende klanten, heel veel verschillende ondernemers die je coacht. Heb je daar enkele voorbeelden van of hoe vaak zie je dat die ondernemers te maken hebben met de angst om te falen? En ja, wat voor tips geef je hen mee om dat te overwinnen?
0: Dat vind ik een hele leuke. Alle ondernemers die ik tegenkom. uh, Hebben ergens die angst. En de een heeft het gewoon meer dan de ander. Kijk. We hebben allemaal die stem in onze kop. Daar zijn we mee geboren. Die moet je ook niet stil willen zetten. Of die moet je ook niet willen sussen. Of uit willen zetten. Want die komt tien keer zo hard terug. Die wil je gewoon met je mee kunnen nemen. Maar je belangrijkste vermogen is. Voorwaarts kunnen gaan. Ook met de aanwezigheid van die stem. Angst is bij mij altijd een genodigde aan de tafel. Als ik geen angst voel... dus als angst niet bij mij aan de tafel zit... zit ik aan de verkeerde tafel. Anders gezegd, dan speel ik gewoon een te klein spel. Angst heeft bij mij spreekrecht. Dus ik luister naar mijn angsten... maar ik geef er geen gehoor aan. Oftewel, ik blijf altijd de voorzitter... van het gesprek aan die tafel... Um, ik ga ook niet met, met angst het, het gesprek aan. Dus ik luister ernaar, maar ik, ik heb er geen conversatie mee. Mijn doel staat vast. Dus ik druk die angst gewoon stevig tegen me aan... en ik maak er een walsje een mee. Uh, ik dans er mee. En als je deze vraag zou stellen aan een Olympiër... moet je je voorstellen... Um, ik zat van het weekend te kijken naar uh, het EK en het T-half. Altijd prachtig, hè? schaatsen. Er zijn mensen bij die daar op die startbaan staan... Um, klaar om de 1500 meter te schaatsen. En die zijn de afgelopen jaren getergd door allerlei blessures. Ja, dan zou je natuurlijk ook kunnen denken... ja, shit, ik sta op nieuwe schaatsen. Uh, dadelijk heb ik het weer aan mijn enkels. Um, die tegenstander die is wel echt heel erg goed. Uh, ik, eigenlijk heb ik nog maar een paar kansen voordat ik te oud ben. Ja, voor je het weet neemt die stem in je kop het over. Maar um, voor je hersenen hebben angst en excitement... dezelfde hersengolven. Dus je kunt jezelf vertellen... ik ben gespannen. Of je kunt zeggen... ik ben gewoon freaking excited. Vergelijk het een beetje met als je in het voorste karretje zit... van de achtbaan. Het is een heel, heel gemengd gevoel. Je bent er zelf in gaan zitten. weet je. Het is excitement of is het fear? Jij, jij bepaalt. En een Olympia zal je op dat moment zeggen... ik ben super excited. Dus... Leren waar je angst positioneert ten opzichte van jouw doelen... om het gewoon te kunnen omheinen en het met je mee te kunnen nemen... zonder het te hoeven afwijzen, is wat mij betreft het allerbelangrijkste... wat je kunt doen om krachtig te ondernemen samen met converseren. Blijf continu in conversatie met wat de markt wil. Want dat zijn ze al lang aan het vertellen. De vraag is alleen luister je ook...
1: Ja, heel tof. Ik denk dat het op deze manier een hele mooie aflevering is geworden. Heel erg bedankt voor de waardevolle lessen. Is er nog iets wat je daar wil toevoegen? Of bijvoorbeeld over je boek? <lacht> ja, natuurlijk mijn boek.
0: Oh, dat is wel een hele goede herinnering. Uh, ja, op premiumbusiness.com, ten tijde dat deze podcast live komt... is die daar al voor te bestellen. En die um, weet geef ik daar alvast wat, uh, wat leuke insights weg. En uh, volg ook zeker mijn uh, schrijfreis op uh, LinkedIn at uh, Marike Pijler of slash Marike Pijler op uh, LinkedIn en at Marike Pijler Instagram. Uh, want dan zal ik ongetwijfeld nog veel meer fuck-ups uit het uh, schrijfproces delen. Uh, maar vooral ook heel veel lessen en uh, gewoon hoe het gaat en wanneer je hem kunt verwachten.
1: Ja, en uh, ik heb hier ook weer uitgeleerd dat ik uh, wat vaker met mijn luisteraars moet gaan praten. Uh, ik heb nu alleen nog maar data waar ik naar kijk, maar uh, ja, dat is eigenlijk nog onvoldoende om, uh, om echt goede afleveringen neer te zetten. Om tenminste de podcast naar een hoger niveau te brengen, laat ik het zo zeggen. Dus uh, ja, een aantal hele mooie takeaways. Dank je wel voor je tijd en uh, veel succes met het schrijven van je boek.
0: Heel graag gedaan, dank je wel en veel succes met je mooie podcast.